0: Meus irmãos, minhas irmãs da Igreja Manaim, é um privilégio poder conversar com os irmãos, com as irmãs, nesse momento tão especial. O texto que a gente vai usar, um deles, é o texto clássico da Reforma, essa data tão importante, 503 anos, né, quingentésimo terceiro aniversário de um movimento que mudou o mundo, e mudou o mundo a partir de uma frase, Romanos, capítulo 1 versículos 16 e 17. Não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê e tal. né? O apóstolo Paulo escrevendo essa palavra, e depois ele cita uma frase, a frase mais mágica da história do Ocidente. O justo viverá pela fé. Essa frase não é de Paulo. Paulo a menciona tanto em Romanos quanto em Gálatas. O autor aos Hebreus também faz referência a ela, mas ela foi dada a Abacuque. Interessante isso, porque... Essa frase, o justo viverá pela fé, mudou a vida de Lutero, um homem perturbadíssimo, perturbadíssimo, tinha uma noção extremamente errada sobre Deus, ele, ele, ele chegou a dizer que ele odiava Deus, porque ele imaginava que por mais que ele se esforçasse, e olha que ele se esforçava demais, vivia num mosteiro, eh, se castigava, o, o, o líder do mosteiro ficou assim, eh, sem saber o que fazer com Lutero, tamanha era a agonia de Lutero para ser justo. Aí ele mandou o Lutero dar aulas em Wittenberg, uma universidade recém-formada, e ele foi dar aula de Bíblia, curso de Salmos, que fala do justo. Né? O justo, para Lutero, era o homem que tinha justiça. E ele via que na vida dele não havia justiça, que Deus estava sempre é, cobrando cada vez mais, cada vez mais. E quando ele lê Romanos, depois do curso de Salmos, para ministrar o curso de Romanos, a frase O justo viverá por sua fé mudou completamente o entendimento do O justo não vive da sua justiça, o justo vive da fé na justiça de Deus, na justiça do justo, na justificação que Deus dá por meio do Senhor Jesus Cristo. Agora, essa frase não é de Paulo, como eu disse, é de Abacuque. Também mudou a vida né, de um outro é, reformador, João Wesley, pregador, já pastor, mas frustrado com uma porção de coisas em relação à igreja de origem dele. Um dia, participando de uma reunião doméstica, né, onde se lia a Bíblia, alguém estava lendo o prefácio do comentário de Lutero, a Epístola dos Romanos, e quando chegou nessa frase, Jesus virá pela fé, ele teve o coração incendiado, teve uma experiência que os irmãos pentecostais chamam de batismo com o Espírito Santo, né? e, e mudou completamente a vida dele. Nasceu uma igreja completamente nova na Inglaterra, na, que veio para os Estados Unidos, a igreja metodista, né? por causa dessa frase. Uma frase com poucas palavras, mas com poder tremendo. O justo viverá por sua fé. E para quem que Deus revelou essa frase? Não foi para Isaías, o príncipe dos profetas, nem Jeremias, nem Ezequiel, foi o um Abacuque, um profeta que tem um nome muito estranho, tem três capítulos no livro e Deus deu essa frase para ele. Né? Assim como Deus revelou que Jesus iria nascer em Belém da Judéia, não foi para nenhum grande profeta, foi para Miquéias, né? porque Deus gosta das coisas pequenas, humildes, aquelas que não são, para confundir aquelas que são, e Deus tem esse humor meio mineiro, né? ele é brasileiro, é, para agir o que nos enche de esperança. Nós que não somos nada nem ninguém, né, podemos e devemos ser usados por Deus nesse sentido. O justo viverá por sua fé. Mas a reforma é, que trouxe essa verdade à baila, a justificação pela fé, o, o nós sermos vistos como justos por causa da justiça de Cristo imputada a nós, tem algumas implicações. E eu gostaria de repartir essas implicações de forma muito singela e breve, com os irmãos e com as irmãs, coisas que Deus tem me falado muito recentemente e que tem chacoalhado a minha alma, né? chacoalhado a minha vida, porque o que significa ter fé em Deus? Afinal de contas, o que é crer em Deus? Eu espero não é, ficar falando coisas muito muito básicas para os irmãos e para as irmãs, mas que essa palavra que mexeu muito comigo mexa também com os irmãos. Né? Ah, primeiro de tudo, quem é Deus no qual nós cremos? Uma das frases que mexeu muito comigo, que eu li num livro certa feita, é ter fé é confiar no caráter de Deus. Eu tenho repetido isso à exaustão ao longo do meu ministério, porque muita gente entende que fé é, é acreditar num, num, num corpo de doutrinas, numa confissão de fé. A fé envolve crenças e doutrinas, claro, não, não, não é isso, eu não estou negando isso. Porém, ela vai muito além de um simples credo. A fé é depositar a sua confiança no caráter de Deus. Agora, o que é que nós sabemos a respeito de Deus para confiarmos cegamente no seu caráter? Eu me lembro de uma experiência que eu tive logo no, nas primeiras semanas de seminário, e lá nos e dos anos 70, né? na segunda metade dos anos 70, eu lembro que um, um dia a aula estava muito chata e eu saí e fui para a biblioteca. E lá eu, eu, eu tinha uma sede muito grande de saber coisas sobre Deus, de acumular informações a respeito de Deus. E eu peguei lá na biblioteca um livro é, de, um, de um teólogo que americano que foi o, o, um, dos, um dos fundadores do Dallas Theological Seminary, um dos seminários mais, mais conservadores do mundo. Né? E, e lá, uh, o uh, Lewis Sperry Schaefer, o, o nome do, do americano, o autor, ele tinha uma teologia dogmática em inglês, e ele começava falando a respeito de Deus. E eu, imaginando, queria saber, tirar todas as minhas dúvidas sobre Deus, e eu tive a minha primeira experiência com a aridez teológica. Foi terrível aqui. Ele começa falando sobre a cognoscibilidade de Deus. Depois ele fala sobre os atributos incomunicáveis de Deus. Eu, eu, eu naquela época, namorava uma, uma moça que era estudante de medicina. E eu tinha ido com ela à sala de anatomia. Ela também estava no primeiro ano, assim como eu. Né? E, e eu tinha a impressão que o, o, o teólogo lá estava, colocou Deus de uma numa mesa de anatomia e começou a dissecar pelas narinas né, de Deus, o, todos os nervos, os, as veiazinhas e tal, tentando com isso explicar a Deus. Não. não é assim que a gente lida com Deus e não é assim que nós vamos estabelecer fé em Deus. Permita-me ler com os irmãos um dos textos mais lindos a respeito de Deus, escritos no Novo Testamento. É um resumo que o apóstolo Paulo Coloca na parte final, quando ele conclui o segmento teológico-doutrinário da Carta aos Romanos. A partir do capítulo 12, ele vai tratar de questões práticas. Mas ele termina o capítulo 11 com as seguintes palavras a partir do versículo 33. Ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Meu irmão, minha irmã, eu não quero falar contra estudo de teologia, até porque eu dou aula de teologia e eu vivo disso, né? E ela é importante. Mas lembre-se, os puros de coração, disse o Senhor Jesus, verão a Deus. Sem pureza de coração a gente não consegue nada a respeito de Deus. Mas ele, saiba meu irmão, minha irmã, ele é absolutamente insondável inescrutável, a, a NVI e a Almeida Revista Corrigida usam esses, esses advérbios, né? a tradução brasileira e a Bíblia de Jerusalém falam dos, uh, dos pensamentos impenetráveis de Deus e os caminhos uh, absolutamente incompreensíveis de Deus. Lá em Isaías capítulo 40, O profeta faz um salmo maravilhoso sobre Deus e e em alguns momentos do salmo ele fala, Deus Deus indaga, Deus fala assim, escuta, me digam, a quem vocês me comparam? Com quem vocês me fazem semelhante? Ah, Qual é o parâmetro? Ah, Qual é o critério? Qual é o modelo? Ah, Qual é a medida que vocês usam para... Tentar me entender ou me explicar. E aí vem aquela música maravilhosa. Ninguém explica a Deus e não explica mesmo. Porque Deus é absolutamente incomparável. Aliás, tem outro hino que fala isso, né? Incomparável. Deus é único. Não há nada, nada no universo que se pareça com Ele. Não há nada que a gente possa estabelecer como paralelo. Rigorosamente nada nem ninguém. Deus é o que é. Não foi assim que ele se apresentou a Moisés? Deus é o que é. Portanto, crer, confiar em Deus parte do seguinte princípio. Você precisa lembrar-se quem Deus é. E aí você se lembra quem você é. Alguém que não consegue nem sequer explicar a Deus, compreender a Deus. Como que você compreende alguém que é insondável? Inescrutável Impenetrável Não é possível compreender a Deus né? Ah, Agora Algumas coisas a gente sabe sobre Deus Apesar de não compreendê-lo Por exemplo Ele é profundo Nada em Deus é superficial Nem na criação dele Já notou isso? A gente aprende lá na Escola Dominical, que Deus se revela não apenas pela Sua Palavra, mas também pelas Suas obras criadas. Olhe para as obras que Deus criou. Qual delas é, digamos assim, simples, básica? A grandeza de Deus. As crianças da minha igreja cantam uma música muito legal. Meu Deus é um Deus grandão. Eu gosto dessa música, porque... A gente gosta de cantar o grandioso és é muito mais bonito, é lógico. Mas as crianças não gostam do grandioso és elas gostam do... meu Deus é um Deus grandão. E a ideia da grandeza de Deus tem que ser a base para a nossa fé. Nós não cremos um Deus racional, explicável, é, que a gente entende e controla. Pelo contrário, o Deus em quem nós depositamos a nossa fé é absolutamente... Incompreensível por uma razão Não é porque ele se esconde Pelo contrário, como diz Lutero, ele se revela né? O Deus absconditus, aquele que se revela se escondendo Porque nós não conseguimos abraçar o, o, o total de Deus A nossa mente, Deus não cabe na nossa mente Ele simplesmente não cabe em lugar nenhum O universo é infinito Deus precisava ter criado um universo infinito ele criou para que a gente pudesse Como diz o Isaías 40 Olhe para o alto ver quem criou essas coisas Quem faz as suas estrelas saírem todos os dias E, e faz a chamada delas é, Para mostrar a, o tamanho da infinitude E da capacidade que Deus tem Quando eu era criança A, a menor partícula da matéria Chamava átomo e, e não era menor Porque ela, o átomo na, Quando eu era criança E eu ainda estou vivo se bem que eu nasci no século passado, eu reconheço então o átomo era formado por prótons, nêutrons e elétrons três partículazinhas então as menores partículas da matéria seriam os elétrons ou os prótons ou os nêutrons. ele podia falar isso não estaria errado hoje a física quântica prova que é impossível saber quantas partículas formam um átomo não se sabe mais a A coisa mais minúscula é tão infinita para o o minúsculo que a gente não encontra o fim. Assim como no macro, também no micro. Deus é grande, infinito. E é nesse Deus que nós depositamos a nossa confiança. A grandeza de Deus deveria nos inspirar a confiar nele, porque ele é maior do que qualquer problema, circunstância, dificuldade. Deus é maior até mesmo do que a nossa falta de fé, da nossa incredulidade. Lembra de João Batista? por exemplo de João Batista sempre mexe muito comigo. João Batista foi cheio do Espírito Santo antes de nascer. Ouviu a voz de Maria e saltou de alegria no ventre de Isabel. Alguém que vibrava com a companhia do, de um outro feto que, que estava sendo gerado né? é, numa mulher que se aproximou e reconhecia que ele era Jesus. Mas depois adulto, por causa das coisas que ele viveu e sofreu e passou, o que aconteceu com João Batista? Ele teve uma crise de fé gigantesca, mas Jesus mostrou para ele que Deus é maior do que a crise de fé. João Batista, maior do que a minha crise, a sua crise. Maior do que o meu problema, o seu problema. Nós temos um Deus grande. Incomparável. <risos> Só que Deus também é incobrável. Permita-me o neologismo. Quem é que pode cobrar a Deus? O apóstolo Paulo... No texto que nós lemos diz... Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem instruiu a Deus? Para poder dizer assim... Olha, isso que você está fazendo... Ou isso que você sabe... Fui eu que ensinei... Quem é que pode cobrar a Deus alguma coisa? Mas ele diz... Quem primeiro deu alguma coisa a Deus... Para que isso lhe seja restituído? O que é que nós podemos cobrar do Senhor... É em Romanos, capítulo número 9, que o apóstolo Paulo mostra isso em palavras bastante pouco corteses. né? Palavras muito duras, que já me tiraram o sono várias vezes. Quem és tu, homem, que a Deus replicas? Eu já contei uma experiência que eu vivi durante alguns meses, em que eu tomava café de manhãzinha em casa e e eu tinha desistido de combater as formigas que infestavam a, a cozinha lá, então eu tomava café com as formigas, elas acabaram ficando minhas amigas e eu aprendi muito com elas, meus alunos já ouviram várias vezes essa história, muitas vezes essas formigas me mostraram ah, como é ridículo eu tentar cobrar alguma coisa de Deus, Veja, elas sabiam que eu estava lá, elas percebiam a minha presença, De certa forma, elas me viam, mas o que elas sabiam sobre mim e o que é que elas podiam compreender sobre mim? Nada! É mais ou menos o que nós, crentes, temos em relação a Deus. Nós sabemos que Ele existe, nós sentimos a presença dEle, né? mas se nós quisermos indagar os porquês de Deus as razões de Deus, não há a menor chance, mesmo que Deus queira explicar que nós entendamos. Se eu tentasse me comunicar com as formiguinhas, né, o que que aconteceria? Se eu tentasse repartir com as formiguinhas os meus sonhos, os meus projetos, os meus planos, as minhas ideias, né? os meus valores, já que elas estavam lá é, partilhando uma refeição comigo, elas iriam compreender alguma coisa? Não. Seria absolutamente inútil. Elas nunca tentaram, pelo menos que eu saiba, né? Mas nós tentamos fazer isso com Deus. Nós recusamos o papel de formiguinhas e queremos inquirir a Deus. Somos inquisid- inquiridores, né? Às vezes inquisidores. Queremos enquadrar o Senhor, queremos que ele se explique, que ele nos dê razões, que ele nos dê motivos, que ele nos mostre né, os porquês dele. Os desígnios de Deus são totalmente impenetráveis. Há uma música que fala isso, né? Seus desígnios, quem jamais um dia conheceu, pois Deus, somente Ele. Deus. Não adianta você querer compreender Deus. O justo viverá por sua fé. Fé é confiança. Confiar em Deus significa que você sabe do seu caráter, apesar de não compreender os seus caminhos. Quando Deus chamou Abraão, o pai da fé, ele, ele deu um mapa, um Waze, um, sei lá, uma bússola para Abraão e falou, olha, eu vou te guiar por aqui, tal lugar você vai virar à esquerda, vai ter não sei o quê. Não, nem para onde ele ia, Deus revelou. Porque Abraão tinha que caminhar cada dia, assim como o povo de Israel no deserto. Sabia que para Canaã, mas não sabia onde ficava, nem como era, nada. E era Deus que ia mostrar o caminho. Foi assim com Abraão e ele foi, ele confiou. Seguiu, até mesmo quando Deus pediu coisas absurdas, absurdas. Imagine você esperar 100 anos para ter um filho, e depois de alguns anos Deus pede para você matar esse mesmo filho como culto a ele. Entrega como fé. Tem uma música contemporânea que fala muito sobre, a mim sobre isso, né? Porque a gente fala muito da fé de Abraão, mas e a fé de Isaac? Isaac deitou-se sobre as pedras do altar, como diz a música, né? Ele podia ter fugido, podia ter O pai era centenário, ele tinha cento e sei lá quantos anos. Facilmente Isaac escaparia. Facilmente. Mas não. Por isso que o temor de Isaac é um dos símbolos da fé, como diz o pedateu. E ele se deitou sobre as pedras do altar sem perguntar nada. A resposta de Abraão bastou para ele, o Senhor proverá. Que essa resposta também possa nos, é, nos ajudar. Quando a gente não consegue ver sentido, né? quando a gente não consegue entender os, os planos de Deus. Temos que nos lembrar que os planos de Deus não foram feitos para fazer sentido para nós. Se o Senhor Jesus tivesse explicado o plano da salvação em detalhes para os seus discípulos, eles teriam entendido? Não. Quantas vezes Jesus falou para eles o que ia acontecer com ele? E eles não entenderam. Aliás, eles só vieram entender quando o Espírito Santo desceu né? lá em Pentecostes. E isso gerou o Novo Testamento para nós. E agora a gente pode compreender o plano de Deus maravilhoso o plano que começou a ser desenhado no Éden. Quando Deus pediu para o povo de Israel matar um cordeiro e pintar as vergas da porta com sangue, isso fez sentido para algum deles? Nenhum, nem para Moisés. Mas hoje, quando a gente lê aquela passagem, estavam debaixo do sangue e o anjo da morte não os tocou porque eles estavam debaixo do sangue do cordeiro. Faz todo sentido para nós, o plano de Deus sempre faz sentido para para Deus, mas quase nunca faz sentido para quem o realiza, para quem o vive, e daí a necessidade da fé, de se confiar no caráter de Deus, fazer o que Ele pede, obedecer os seus mandamentos, seguir os seus caminhos, porque sabe que tem um Deus incobrável, Deus não tem que nos dar satisfação, mesmo que Ele desse a gente não ia entender nunca porque Deus não cabe na nossa é, razão. Quando a gente lê a história da igreja, começando lá por Eusébio de Cesareia, estava lendo um dia desses, né? ele é o primeiro historiador da igreja, o martírio dos primeiros crentes, Júlio Gonza, é, Justo Gonzales, um, um historiador é, cubano, ele tem uma, uma coleção de livros de história da igreja, a, o primeiro volume é A Era dos Mártires. Quando a gente lê o que aconteceu com os nossos irmãos e irmãs do primeiro século, dos primeiros 300 anos, misericórdia. Como assim Deus permitiu tudo aquilo? Né? É, quando a gente se vê cercado de tragédias, na nossa igreja nós passamos por algumas, coisas absurdamente inexplicáveis, criancinhas de colo que perdem o pai, Crente, seminarista, de uma forma absurdamente estúpida, inexplicável, ridícula. E que quando o pastor, eu, ia visitar as crianças que mal sabiam falar, que punham o perfume do pai no, no, no ar para sentir a presença dele, e perguntava assim, pastor, por que o papai do céu levou meu pai? <risos> que resposta a gente pode dar? Não existe resposta. Os porquês de Deus são dele. Posso sofrer com as tragédias que acontecem. Devo chorar com aqueles que choram, mas jamais inquirir a Deus. Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Não adianta querer ver sentido ou entender os caminhos, os desígnios de Deus. Como eu disse, os planos dEle não foram feitos para que a gente concordasse, abonasse, assinasse é, embaixo. Né? São dEle. O versículo 36 fala que todas as coisas são dEle para Ele. Os desígnios de Deus são também. Né? Quem jamais conheceu esses exígnios, como diz a canção? Né? Agora, como, como compreender um Deus que age assim? É impossível. Deus não pede que você concorde com Ele. Deus não pede que você o compreenda. Deus pede apenas uma coisa. Confie nele. Confie. Agora, Deus é insondável, incobrável, mas é inegável também. No seu amor. Talvez você esteja pensando, poxa, mas essa mensagem... Dá-nos razões para não confiar em Deus. Negativo. Ouça bem o que está sendo dito, leia os textos e você vai ver que há razões de sobra para confiarmos no Senhor. Justamente porque Ele é aquilo que Ele é. Grande, infinito, insondável, inexplicável, inescrutável mas que revela um amor inegável. Inegável. O apóstolo Paulo diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. É impossível não reconhecer Deus na pessoa de Cristo, o ser humano que viveu entre nós. É impossível. Até Nicodemos, um fariseu, Reconheceu que Deus estava em Cristo. O cego de nascença, um mendigo que nunca enxergou nada na vida, viu Deus em Cristo. Falou isso para os doutores. <risos> Essa passagem é muito legal, né? O, o, os doutores de teologia queriam convencer o cego que ele não tinha sido curado, que ele não estava enxergando, <risos> porque eles não conseguiram aceitar que, que Jesus tinha curado um cego de nascença. Então, não, isso aí deve ser um engano psicológico. Você está iludido. "Ah, Vocês querem saber de uma coisa? Eu não sei de nada. Eu só sei uma coisa: eu era cego e agora eu vejo. E Deus estava nele. Porque quem foi? Quem quem já ouviu falar de alguém que abra os olhos a um cego de nascença? Resultado: ele acabou sendo expulso lá pelos donos da verdade. O amor de Deus é inegável. É inegável. Deixa eu compartilhar com você o que eu faço quando eu tenho crises de fé. Semelhantes às de João Batista, né? De vez em quando a gente é atacado. Por, justamente por achar que tinha que compreender o que Deus faz ou deixa de fazer, a gente muitas vezes fica em crise. Somos idiotas. Eu sou. E, e aí, o que é que o Espírito Santo faz comigo? Me lembra do Calvário. Ele me leva para o Calvário. Ele me faz olhar o Calvário. E é uma cena que eu detesto ver, Porque eu sei que o que aconteceu no Calvário foi por minha causa. Eu sei que você assistiu o filme A Paixão de Cristo, né? Lá do Mel Gibson. O filme é realmente muito forte. Mas há uma cena lá que eu não sei se você sabe, embora isso tenha sido difundido, todo mundo sabe tudo hoje por causa da internet, né? mas há uma cena que foi, eu gostei muito de saber os bastidores. É, numa das tomadas em que a, o soldado martela o cravo nas mãos de Jesus, na mão de Jesus o Mel Gibson fez questão de ele segurar o martelo querendo dizer o seguinte, eu ajudei a pregar Jesus Cristo na cruz com os meus pecados essa cena fala muito comigo, porque fui eu que crucifiquei Jesus, ele está lá por minha causa encarnando Todas as minhas culpas, todas as minhas mazelas, todas as minhas misérias, toda a minha dor, todas as minhas enfermidades, toda a minha incompreensão, toda a minha falta de amor e fidelidade. Jesus foi crucificado por mim. E qual a razão? Uma só. Deus me amou. Não é errado pensar, meu irmão, minha irmã, que um dia Deus chegou para Jesus, o filho e disse, Filho, eu preciso que você vá à terra e morra na cruz. Por quê, Pai? Porque eu amo muito o Heber, o Ricardo, a Vânia, o André, a Maria, o João, o José. E eu não posso passar a eternidade sem eles aqui. Foi por isso que Jesus veio. Por minha causa, por sua causa. Para morrer a nossa morte. Jesus matou o filho dele para dar vida aos meus filhos, aos seus filhos. Amor, amor. O versículo mais conhecido da Bíblia... Deus amou o mundo de uma maneira absurdamente tal que deu o filho unigênito para que todo aquele que nele creda não pereça, mas tenha a vida eterna. Amor. O amor de Deus é inegável. Inegável. E essa é a principal, a maior e mais insuperável das causas da nossa fé. Diz o Teu Sagrado, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Eu quiser amar a Deus, eu quero muito amar a Deus, sobre todas as coisas, porque Ele me amou sobre todas as coisas. Ele deu tudo o que tinha, Ele deu a si próprio, a si próprio por mim. Isso é inegável. Então Deus é insondável? É. Deus é incobrável? É. Mas o amor de Deus é inegável e é no amor de Deus que nós descansamos tem um hino muito antigo né? Acho que não me engano, Batista que fala descansando no amor de Deus descansando no poder de Deus por que, que a Bíblia fala tantas vezes já disseram que são 365 eu não sei, nunca contei né? é não ter mais porque nós estamos no amor de Deus meu chefe aqui no trabalho um dia estava no Japão ele. Bom, não vou ficar falando dele, mas ele teve uma experiência muito interessante. Ele estava lá num daqueles prédios muito altos e teve um terremoto. E o quarto começou a chacoalhar, né? Porque o prédio estava chacoalhando. Ele estava lá, sei lá que andar. E a esposa dele ficou apavorada. Falou: Ai, e agora, Romildo, o que nós vamos fazer? E o meu chefe, ele virou para ela e falou assim: Fica quieta, Liquinha, dorme. Dormir como? Dormir como? Jesus está aqui. Se Ele quiser levar a gente, Ele leva. Se Ele não quiser, não vai acontecer nada. Bom, eu não teria tanta fé como Ele teve. Mas me me responde, Ele está errado. Descansar no poder de Deus é isso. É isso. O que que Ele podia fazer? Descer lá do octagésimo andar? Não ia dar tempo. Se se o prédio fosse cair, caía mesmo. Então, é como Lutero escreveu no Castelo Forte. né? Se a morte enfim chegar, vamos reinar com Jesus. Porque... O amor dele é absurdamente inegável. A ponto do apóstolo Paulo, o texto mais bonito da Bíblia para mim, terminar o capítulo número 8 dizendo que nem morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os poderes, nem as alturas, nem a profundidade, nem qualquer criatura poderá nos separar. Do amor de Deus que está em Cristo Jesus. No versículo 36 o texto que nós lemos, Paulo termina dizendo: Porque dele o Senhor, por meio dele o Senhor, e para ele o Senhor são todas as coisas. Então, em vez de questionar o sentido daquilo que Deus faz ou daquilo que Deus deixa de fazer. Em vez de questionar aquilo que Deus é ou deixa de ser, nós deveríamos estar vivendo para Ele e por Ele. Isso é o que significa o justo viverá por fé. É o meu alvo, que seja o teu também. Um ósculo santo, Deus abençoe vocês.